0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Couch Pizza. Que saudade que eu tava disso aqui, hein? Saudade porque passamos uma semana aí descansando, né? Na ressaquinha da Euro. Era pra termos gravado na semana passada, mas aí a gente tava naquele marasmo pós-Euro e dentro de uma pré-temporada em que ainda não tinha engrenado, mas agora começa a engrenar e é por isso que estamos de volta aqui pra falar sobre... O mercado de transferências da velha bota, não vamos abordar todos os times, né? Haja tempo para falar de todos os times, mas como eu disse, o mercado começou a esquentar, então a gente vem aqui para falar de Inter de Milão, falar um pouco de Roma, falar um pouquinho da Juventus, é, Atalanta, Udinese, já dá para falar algum tempinho sobre esses times aí, alguns não estão tão felizes assim, né? não é porque o mercado está esquentando, que necessariamente esses times estão melhorando alguns desses times perdendo jogadores importantes mas a gente também tem que falar sobre a ausência desses times aqui mas antes da gente começar esse Call to Pizza número 76 vamos abrir espaço aqui para um recadinho Fala futeboleiros, tudo bem? eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Convite reforçado aqui. Por favor, quem ainda não faz parte do grupo de apoiadores, lá no Apoya.SR/Futuri. Faça o favor, porque vale muito a pena, é um serviço de qualidade, é um serviço que vale a pena. Não é um gasto, é um investimento que você pode fazer. Tem alguns planos diferentes, você vai lá e veja qual se adequa melhor a você em apoia.se barra future. Então, para a gente já começar a falar do mercado de transferência da Série A da Velha Bota, é claro que eu tenho que trazer aqui meu time junto comigo, né? o meu braço direito... Eu, se fosse o Roberto Mantini, esse rapaz aqui seria o meu Gianluca Vialli. Caio Itancur, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. É, realmente é muito,
2: é muito bom ser parceiro de um grande matador como o Roberto Mantini e como o Anderson Moura o Mas dito isso, temos muito a dizer desse mercado que não esquentou porque não tem dinheiro no mercado, a não ser que você seja uma multinacional da bola. E tem gente
0: sofrendo bastante por aí por conta disso. É, ser, ser dono de um país é, tem ajudado um pouco nesse mercado da bola. Se você é dono de um país, eu acho que, que as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas Arthur Barcelos, você não é dono de nenhum país, você não torce para um time que tem um, um dono, um, um proprietário que também é dono de um país. Então, tá legal esse mercado para você?
1: Rapaz, eu já tinha lamentado em algumas edições passadas... E a coisa só vai piorando, né? Só vai piorando realmente a cada semana. É uma notícia diferente. Cada dia agora, né? Cada dia muda totalmente o cenário. É... Eu sei que aqui a gente fala só de futebol, mas só pra não deixar passar em branco, porque a gente tá falando sempre de, de Itália, o grande desempenho italiano na, na Olimpíada de Tóquio, né? Realmente espetacular. Cada dia tem uma medalha diferente. Atletismo que a gente nunca viu. A Itália forte e tá forte agora. Mas voltando para o mercado, realmente, muita decepção envolvendo, claro, a Inter de Milão, um time que é campeão depois de 11 anos e que, assim como aconteceu antes, quer dizer, foi, foi coisas diferentes, né? Antes, é, em 2010, tem a, a renovação de todo mundo com contratos absurdos, valores absurdos, para competir com os grandes times, os times maiores do que é a Inter, no caso. E... E agora vendendo jogadores porque não tem dinheiro mais para pagar o pessoal. Realmente sinistra a situação da Inter.
0: É, e, e vale a pena também, só ressaltando né, que você falou da, da questão das medalhas olímpicas da Itália, tem brasileiro que reclama do bronze, né? mas na Itália a gente vê aí um, um caminhão de medalha de bronze e todas muito valorizadas. Da última vez que eu vi eram, eram 18 bronzes, para ser bem sincero eu não sei. Em, qual, em quanto anda o número de medalhas da, de bronze da Itália enquanto a gente está gravando aqui. Mas voltando a falar da Inter, a gente sempre sabe que a fatura chega, né? Só que da Inter chegou muito rápido, o garçom, o garçom chegou muito rápido, pô. Nem, nem ofereceu sobremesa, o garçom já estava com, com a conta na mão. Então a gente vai começar falando da Inter, já que você me puxou esse gancho, até porque é, a gente tem algumas negociações em andamento, algumas negociações já, já concretizadas, só que é uma, é, é uma janela tão, tão pouco produtiva, tão negativa para a Inter que até mesmo é, jogadores que, que a Inter não ia vender ou não ia negociar ou, ou imagino que não ia, né? é, a Inter muito provavelmente não vai poder contar e eu já vou começar jogando para você, Caio. A, a questão do Ericson a gente ainda não sabe como vai ser é, como vai ser definida essa questão muito provavelmente o Eriksen não vai fazer parte do, do elenco da Inter nessa temporada, porque a Liga Italiana ela não permite que, que os seus atletas é, joguem com o dispositivo com o qual o Eriksen está contando agora, né? no coração, então assim, não, não bastasse todo o dinheiro que está saindo, é, todo o problema da diretoria, tem a parte da diretoria que são ex-jogadores, tem a parte da diretoria que não é, e está uma briga grande, mas não bastasse tudo isso, ainda tem a saída do Eriksen Que até tem a chegada do Thiago né Que pode ali jogar na mesma faixa Com, com, com algumas, alguns atributos diferentes Mas queria que você falasse dessa, dessa perda Que não é necessariamente do mercado Mas que com certeza vai impactar o elenco da Inter É esse que é o X da questão Porque Nesse momento a
2: questão é que você acaba por, por fazer a necessidade da Inter até ir buscar outro meio campo no mercado. E até por conta disso, corre atrás, por exemplo, do Nandes junto ao Cagliari. Porque o Tchernianoglu representa um perfil um pouco diferente de, de meio campista para o 3-5-2, para a ideia do, do Simone Zag, que com certeza ele vai querer... Emular ali um Luiz Alberto no, no, meio, no meio campo interista. Talvez sem, sem Luiz Alberto e tudo mais. Só que nesse momento, o Charlie não se sabe se ele vai fazer essa função. Até porque o Eriksen acabou se, se adaptando ao 352 de uma maneira específica, mas tem certas coisas na vida que a gente não tem como prever E o, e o caso dele é, é exatamente essa questão Por conta disso, que eu acho que a, que a Inter nos últimos dias Tinha batido a porta do, do Nandes Mas é a ver também como vai essa procura por isso Como o Inzag vai adaptar até mesmo o Thiago ao longo da temporada se o Vidal faz parte desse projeto ou não como vai ser o físico do Sense ao longo da temporada tem um pouco de questões
0: nesse meio campo interista a resolver é, bom que você tocou no nome do Vidal aí, porque eu, eu li agora há pouco, antes da gente começar a gravar aqui, o Ice falando que o Vidal topou ouvir o Flamengo é eu acho que o Vidal está numa numa situação extremamente confortável na Inter, né? porque o contrato que o Conte arrumou para ele antes de sair não é, qualquer, não é em qualquer lugar que ele vai arrumar. Então, assim, é, fica muito aí do que de qual é, é, é do que aspira o Vidal esportivamente, porque financeiramente não faz o menor sentido ele sair da Inter agora. Ele conseguiu um contrato muito bom para essa altura da carreira. Resta saber se, se é o suficiente para ele se, se, se sentir confortável como um jogador que não é titular absoluto e que está muito mais ali no, no, numa questão de, de, de rotação de elenco. Arthur, eu queria deixar o, o principal jogador da Inter para você, porque essa situação do Lukaku, ela, eu tenho uma impressão do que está acontecendo, mas como eu não acompanho de perto, talvez eu não tenho certeza se eu estou certo ou errado. Eu tenho a impressão de que o Lukaku quer muito ficar na Inter, mas que a Inter não quer muito assim Que ele fique não É lógico que é muito bom contar com o Lukaku Mas eu não sei se a Inter está tá deixando Tão claro assim que ele é um jogador Inegociável ou que ele é um jogador é, Chave é, Eu já senti um pouco mais Isso da Inter, hoje eu já vejo a Inter Um pouco mais disposta minha impressão A, a, a negociá-lo Minha impressão está correta?
1: Sim, sim é, O Lukaku ele encontrou na Inter né, Um lugar muito confortável para ele ele cresceu muito como jogador com o Conte e tem agora, ele tá jogando no time que é campeão italiano, né, então, e ele é o foi o craque do campeonato, então ele tem muita moral, é, ele nunca teve tanto essa moral, acho que desde que ele era um adolescente lá no no Anderleste, né, nos outros times ele, talvez no Everton, mas não com o mesmo protagonismo que ele tem agora na Inter, né. E agora ele tá muito valorizado, mas na Inter ele se sente muito confortável também, né? Então, ele mesmo, você vê as, a, o ambiente dele né, dentro do clube, ele não mostra insatisfação. Saiu todas essas especulações, ele fica calado realmente, ele não se pronuncia. E realmente, é, essa é a imagem que passa, né? Que a Inter tá forçando uma venda dele. E nessa questão tá querendo mais dinheiro, né? Porque os 100 milhões não, não são suficientes para você buscar uma, uma alternativa para substituir ele e muito menos para solucionar os problemas que o clube tem na parte financeira, né? Os 100 milhões é muita grana, mas o problema da Inter é tão fundo, é tão realmente tão pesado e foi tão mal administrado desde a pandemia, que é, é o que é realmente a, a imagem que a gente tem da Inter, que foi muito mal administrado. Eles acharam. Que a pandemia seria uma coisa diferente. Foi realmente um, uma coisa muito pesada para a administração do clube. Perdeu muito patrocinador. Né? Perdeu muita receita. Dependia muito da receita de estádio, por exemplo. E não, não teve, né? Foi mais de um ano sem, sem tudo isso. E tudo isso está... Tá... A gente está vendo agora, né? Como reflexo dos problemas que o clube tem de reduzir folha e tudo mais. E, e é o que a gente vê. A diretoria, ela acha que tem outras soluções no caso eu falo de diretoria quem está envolvido no futebol realmente agora o pessoal de cima o pessoal que mexe no dinheiro da onde que sai realmente a, a grana né do bolso e, eles pensam que vender o Lukaku realmente seria uma solução para todos os problemas porque eles não pensam realmente na parte esportiva eles pensam apenas na parte financeira que é da onde está doendo né no bolso deles então é, é essa é mais que a gente tem a gente tem uma direto diretoria que não quer se desfazer do seu melhor jogador porque é muito difícil até encontrar um substituto e, e, a, e a gerência, realmente, os donos, que querem vender ele, porque vai solucionar os problemas da administração que eles fizeram, que foi realmente desastrosa desde 2019, final, segundo semestre né, de 2019 para cá.
0: E, e Caio, o, o Arthur citou aí que não é só vender, né? tem a questão da reposição, porque digamos que a Inter tivesse uma boa peça de reposição já no elenco, Talvez os 100 milhões ele fosse suficiente, mas sabendo que vai gastar pelo menos metade né, desses 100 milhões para repor, fica um pouco mais complicado. E os nomes que a gente vê né, mais, mais especulados e mais levantados na Inter, em uma possível saída do Lukaku, são dois. É, eu vi muito o nome do Van Zapata, da Atalanta, e do Vlaovic, da Fiorentina. E acho que é, são, muito, são, são nomes bem diferentes e, e propostas muito diferentes. É, da, da, parte de, da parte de vista de, de projeção, né? Porque o, o, o Zapata já é um jogador mais velho, é um pouco mais confiável em, em certos aspectos, né? Acho que ele ajuda mais a equipe. Ele é um jogador que trabalha mais para a equipe. Mas pelo outro lado, você tem um Vlaovic que tem um, um potencial de crescimento muito maior, né? Então eu queria que você falasse aí: você, o Cartola Caio Bittencourt, iria em quem? Se, se tivesse que vender o Lukaku e se, e se concretizando uh, uma possível saída do Lukaku, você gastaria no Zapata ou no Vlaovic? É complicado porque assim, teoricamente o Zapata
2: parece mais adaptado a esse estilo de jogo que a Inter tem e vai ter na próxima temporada. Ele joga em sistema assim, um pouco parecido, não igual ao, no, no, na Atalanta. Então teoricamente tipo assim, Uma adaptação, um encaixe Nesse sistema de jogo Em um pós-Lukaku Poderia ser mais, mais rápido Mas No caso do Vlaovic A gente tem uma questão Talvez de um nascimento De uma estrela Ficou um pouco essa impressão Ao longo da, do desenvolver Dessa última temporada De um cara que a, até na comparação com o Pedro, era visto que um cara que não fazia gol, que não sei o que, que não sei o que lá, e de repente a flor dele desabrochou na mão do, do Prandelli. Então, de repente, pode ser o, um caminho. Se tivesse que escolher um dos dois, zapata. Mas nessa altura, até dando meu, é, meus dois centavos sobre o, o caso Lukaku, é o um eterno problema de uma sociedade anônima. No fim das contas, é uma dívida que não é 100% da Inter, é uma dívida mais do Grupo Sunim do que da Inter, que quem paga de fato é a Inter. A Inter que tem que... E sofrer esportivamente para que seus donos recuperem seus investimentos Porque a grana acabou, porque sabe-se lá quando vai receber de novo o público E é um pouco disso, explica o porquê tantas coisas desastrosas A própria entrada nessa, nessa grande doideira do mundo do futebol que foi a Superliga E que a gente viu outro cara... Outro capítulo sem querer hoje com outros protagonistas com, Hoje que a gente está gravando quando desenrola o caso Messi lá em Barcelona Quer dizer, viram, é uma coisa reflexo de uma de má uma, uma administração E nesse momento eu diria que todos
0: sofrem um pouco com elas Cada um à sua maneira. Todo mundo sofrendo. E eu acho muito curioso que no decorrer da temporada, né, quando a temporada estava em andamento, se eu não me engano ali por volta de janeiro, fevereiro, quando a gente falava ali dos potenciais destinos do Messi, a gente ainda se atrevia né, a colocar Inter de Milão. A gente via ali, claro, que, que o PSG e o Manchester City muito mais à frente, mas o nosso coração mais puxado ali para o futebol italiano ela tentava colocar a Inter de Milão hoje, quando sai essa, essa notícia aí que o Messi não vai continuar no Barcelona notícia oficial, né, do Barcelona mesmo por hora Eu oficial, terem... né é. por hora, porque assim essa, essa situação é
2: tão doida que assim a gente não descarta nem que seja um blefe porque tem muita coisa fora do normal nessa história as finanças desses clubes se, se penduraram tanto de cabeça para baixo Que a gente não, não, não sabe de mais nada A gente perdeu a noção A gente vai olhar, por exemplo, até para a gente falar de, de dívida de clube italiano Assim, Está todo mundo pendurado A Juventus a gente já fala há tempo dos problemas financeiros que ela teve com essa aventura cristiana A Roma, que vamos citar já já, nem se fala o Milan vive no vermelho há tempos. Ainda a mesma coisa. O, até o Nápoles, que fica no azul, está apertando o cinto. E não, e não, e não sabe até cor, como vai contratar, como vai ter, por exemplo, a situação da renovação do ensino. Então, quer
0: dizer, acabou o dinheiro, já diria Márcio Braga. Márcio Braga está, será citado Muitas vezes durante essa temporada aqui no Call to Pizza porque parece que a tônica da temporada é essa mesma aí que acabou o dinheiro para todo mundo. Mas já que você falou da Juventus, é, eu vou jogar agora pro, pro Arthur. É, a Juventus tá impossibilitada né, de fazer grandes contratações. Tá tentando ainda esse negócio do Locatelli que, que não, não chove nem molha, né? O, o Arsenal já tem a proposta lá e a Juventus fica tentando... É, igualar a proposta, mas não sabe onde vai tirar o dinheiro aí pensa assim, incluir jogadores, eu o Sassuolo não quer e, aí, e, e nessa toada a gente tá há umas três semanas então acho que essa, essa questão do Locatelli a gente ainda vai ver se, se esticando um pouco mais porém a Juventus conseguiu aí uma alternativa barata é, tanto quanto promissora, né Artur? A, a contratação do Caio Jorge é, me pegou de surpresa a, acho que foi, um, foi uma negociação muito rápida o Caio Jorge estava em conversas com outros clubes, inclusive com o Milan, né? O Milan era um dos clubes, o Benfica também. E Napoli. Napoli... e a concretização da negociação foi muito rápida né? para a Juventus. Eu queria que você falasse dessa negociação aí, Arthur.
1: É, o Caio Jorge é um nome que é circulado nos times italianos. E eu acho que isso também passa por quem é, controla a carreira dele. Desde quando ele tem 16, 17 anos, é, na Inter mesmo, ele já foi muitas vezes especulado lá oferecido na verdade, né? E agora a Juventus realmente teve uma condição muito boa, né? Porque o contrato dele está acabando e conseguiu antecipar para trazer já um garoto que vai precisar de muito tempo para adaptação, é, principalmente física, mas também de, de maturidade dele, né? Para morar num país diferente, numa cultura totalmente diferente, em Turim que não é um lugar assim muito fácil para você se adaptar, não é? Por exemplo, igual Roma ou Milão é um lugar muito mais fechado. É bem diferente, né, a, a, a civilização, vamos dizer assim, é, é muito diferente das grandes capitais, né, da, da, da Itália, das grandes cidades, realmente. E, e é um jogador com, muito, com um futuro muito promissor, mas que tem, claro, muitas coisas para crescer ainda, tecnicamente mesmo. É, e é uma, acabou sendo uma oportunidade de mercado para a Juventus, eu acho que ele não, não chega com a pressão de ser uma, uma solução assim já de imediato para ganhar muitos minutos, é, eu acho que vai, a gente vai demorar a ver ele, a ter muito espaço assim, vai ser bem aos pouquinhos mesmo, ainda mais o Alegre, ele é muito conservador nessa questão, ele não lança jogador assim de uma hora para outra, a não ser que realmente o Caio vá, seja espetacular na pré-temporada, realmente surpreenda mesmo, e consiga realmente brigar ali com, com Marata. o Morata. O Morata mesmo, eu já vejo o Morata, o próprio Morata hoje enxergando ali o protagonismo que o Bala deve recuperar com o Alec que gosta muito do futebol dele, e Cristiano Ronaldo, né? não preciso nem falar nada, tem crescimento do Chiesa. Então até o próprio Morata já vejo ele com um espaço um pouco menor, Sendo realmente mais um cara se assim, entrar no segundo tempo e tudo mais. Igual já era antes, né? Antes dele ter esse espaço que ele teve na temporada passada com o Pirlo, né? Então vai ser um, uma questão de muita paciência com o Caio Jorge. É, é, é diferente, por exemplo, da pressão que teve o Gabigol. É muito diferente. Vai ser uma situação que a gente não, 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 não viu ainda é, com o Caio Jorge. Mas de toda forma uma contratação interessante. Pegou de surpresa mesmo, pela velocidade que foi. Porque muito se falava que ele saía em 2021, né? 2022, no final do contrato dele com o Santos. E acabou antecipando... Ac Talvez seja uma, uma coisa boa pra ele mesmo, né? Porque ele vai ter esse tempo de adaptação um pouco maior.
0: É isso, a gente ainda não sabe... Pelo menos não se tem notícias de a Juventus, se a Juventus vai fazer aquele empréstimo, né? Pra uma equipe é, tem que isso, é lá, né pra ele se adaptar da liga... É, tem, tem, tem conversa, mas a gente não sabe a quantas anda de, e se a Juventus de fato vai, vai fazer isso. É, é, Caio, outro... Oh, pode falar.
1: Você tinha falado do Locatelli e até uma questão que a Juventus tem com quase todos os clubes na, na Itália, né? Ela tem uma relação muito forte, assim, de contra, comprar jogadores, é, levar para o empréstimo. Então, tem muitas oportunidades é, de fazer negócios aí, talvez o, o Caio ter uma chance em um clube um pouco menor, né sem pressão, para ele ser emprestado. Por exemplo, igual o Inter está fazendo agora com o Pinamonte, para ter mais minutos, né, para ser valorizado.
0: É, e, e Caio, eu falei que me surpreendeu a, a, a negociação rápida da Juventus, a concretização. Outra coisa que me surpreendeu na Juventus foi o fato de, e, isso aí é, é, é a mídia italiana que fala, né que a Juventus recebeu uma proposta pelo Danilo, do Bayern de Munique e se recusou é, eu fiquei surpreso por vários motivos, primeiro pelo Bayern ter interesse no Danilo, segundo pela Juventus é, rejeitar a proposta mas eu acho, eu acho que isso justifica muito pela, pelo cobertor curto que a Juventus tem no setor hoje em dia né? ou, você, ou você acha que na verdade é muita moral que o Danilo tem mesmo, é mais moral do Danilo ou é porque a Juventus não tem muitas peças ali no setor e é melhor se agarrar no que tem eu acho que é um pouco de cada Tem uma questão que o
2: Danilo saiu um pouco Fortalecido, ele teve em alguns Momentos da última temporada Já com o Pirlo, um bom desempenho Ah, tem... finalizou
0: bem, finalizou bem Eu sou Sim. crítico ao Danilo, mas o, o, A reta final de temporada dele foi muito boa Exatamente
2: E nesse momento não há exatamente Um reserva O reserva que, ele, que eles Teoricamente tem por ali É o quadrado que de origem É um ponta então vai saber como, como o Alegre quer em relação a isso. E o cobertor curto é nas duas laterais. Tanto na esquerda quanto na direita. Então tem, tem essa necessidade também. Na questão Caio Jorge, até citando um pouquinho, não há exatamente um reserva para o Morata. Então vai saber como o Alegre vai pensar com relação a isso, se ele vai, de repente, correr atrás de outro, ou vai trabalhar com ele mesmo, por hora. Não se sabe. Por hora, assim, é... o Caio Jorge ainda preenche um pouco uma lacuna. Mas essa lacuna nas laterais é evidente. Acaba por ser evidente até por falta de peça. Então
0: é a ver é, eu, acho que, eu acho que a versatilidade não só a versatilidade, mas a disposição do Danilo de jogar, eu lembro que o Danilo começa a temporada como zagueiro pela esquerda, né? porque o Kielini estava machucado e aí o Danilo joga de zagueiro pela esquerda, já jogou de lateral ou ala, sendo na direita ou na esquerda também de zagueiro pela direita e não reclama e, e é um profissional bem dedicado acho que isso, isso conta muito ter esse cara no elenco por mais que ele não seja um titular absoluto e a gente estava falando do cobertor curto que o Juventus tem na zaga. Pode ser que ainda perca o Demiral para a Atalanta. Nessa negociação está em andamento. A Atalanta é muito próxima de perder o Cristian Romero. Tenta aí o Demiral, um, um substituto. Eu gosto muito da ideia porque os zagueiros da Atalanta não jogam tão perto do gol. E eu acho que o problema do Demiral é quando ele está muito perto. Quando ele, tá num, quando ele se sente encurralado, ele é tal, tal qual um, um animal... <risos> ele fica encurralado ele, ele faz besteira agora imagina você... esse animal com Gasperini não, então, mas aí ele vai fazer besteira longe do gol não, sim, é sim. Que não é uma zaga que joga mais afastada do gol ele vai poder fazer as cagadas dele sem, sem consequências tão diretas a gente vai falar da Atalanta daqui a pouquinho mas eu vou falar antes da, da Roma porque cara, eu, eu dei risada da notícia que eu vi do Correio do Esporte, mas quando você para pra ler e, e, e pensar direitinho não é nenhum absurdo. Qual é a notícia? Segundo o Correio do esportes a Roma colocou nada mais nada menos do que 23 jogadores numa lista de negociáveis. E aí você fala assim, porra, não é possível que o Mourinho consiga colocar 23 nomes. Mas aí quando você começa a ver a lista, talvez 23 nem seja muito. É, a lista tem Pastore, tem o Zonzi, que ainda é da Roma, né? O francês. Tem o Florenzi que voltou agora, o Fazio o Pedro Rodrigues, que é na, na minha opinião é o único que eu não colocaria nessa barca, tem o Santon, tem o Olsen, goleiro, tem o Chorid. É isso porque a Roma já negociou alguns nomes né, nessa, nesse comecinho de temporada aí, é, já saiu, eu estou tentando lembrar aqui quem já saiu, mas já saiu o, o, o Paulo Lopes, o goleiro, já saiu o Bruno Pérez, né, foi para o Trabzonspor, o Under, da, da, Doutor, que o Unda também já foi para o Olympique de Marseille, é, o Cluiver foi emprestado novamente, não né? tinha sido emprestado para o Leipzig, agora foi para o Nice, é, o Mirante que era aquele é, um goleiro que eterno na Série A, né? Também também saiu. Então assim, Arthur, o elenco da Roma tá tão mal assim para você negociar tanta gente? Ou o Mourinho tá tentando dar um salto já nessa temporada... Porque assim, o Mourinho chega pra dar um salto num projeto... né, E tentar transformar a Roma num, num time de outro patamar... Mas ao mesmo tempo... Não é muito agressiva essa abordagem já nessa primeira temporada... Em um mercado que você não pode contratar muito?
1: Não, não acho que eu sempre Até como você destacou um pouco antes são jogadores que estão sobrando assim, realmente, que foram pouco ut utilizados ou que estão realmente desvalorizados ou que realmente não tem qualidade para estar tá ali, vamos ser sinceros. é porque o, o elenco da Roma, realmente, ele é muito, muito, muito grande. Me lembra a, a Udinese naquela naquela época assim de 2012 para, sei lá, até agora pouco. Era um... Todo jogo
0: era surpresa, né? Você viu alguém falar, oh, rapaz. Eram 60
1: jogadores no grupo. Era in... uma coisa incrível. 60, 50 jogadores no grupo. É, não tinha um limite, né? Para inscrever 25, como tem agora. Era uma coisa realmente muito louca. E, e a Roma... Eu acho que é um reflexo da, da administração dos últimos anos, né? Vai acumulando jogadores. Aí você empresta. Aí daqui um ano você lembra que você tem esse jogador, né? Aí ele volta. E precisa treinar. Precisa estar tá trabalhando, né? E tem que se virar. E ao mesmo tempo a, a Roma, e eu vi alguns jogos né, na pré-temporada, o Mourinho utilizando muitos jogadores da base, jogadores interessantes, porque a Roma tem uma base muito boa, é, e, e o Mourinho utilizando esses, esses moleques, né e, em, em contraste com todos esses jogadores que estão sobrando. Então acho que é uma questão um pouco normal, viu assim, é claro que o número é muito grande, mas se você vê, analisa casa a caso dos jogadores, quem está no mercado, é, é, acaba sendo normal. Acho que não tem muita. muita o, o que reclamar, não, de quem está no mercado. Porque eles também não fizeram muito, aqui, muito a corresponder, não, né? Para estar tá ganhando uma chance com o Mourinho. Inclusive, falando de pré-temporada, Zaniolo está voltando.
0: Eu, eu acho que a surpresa é, é, fica muito mais pelo lado de você lembrar que a figura está lá na Roma do que propriamente ver que ele está nessa lista de transferências. É, e, e Caio, com você eu queria falar de quem chegou na Roma, né, dois bons nomes, é, gostei das, dessas duas contratações da Roma, que são o Rui Patrício, o goleiro, é, já, já com seus 33 anos, mas a gente sabe que o goleiro tem uma longevidade maior e... Não me lembro de nenhuma temporada ruim recente do Rui Patrício. É um goleiro muito regular, né? Não chega a ser espetacular, mas muito regular. Exatamente o que a Roma precisa. E o Eldor Shumurudov, né? Que é o Uzbek. Também um jogador... É, não chega a ser tão novo assim, mas é um cara que dá para dizer que é promissor. Apesar dos 26 anos, é, é um jogador que dá para ser taxado aí como um, como um, um, um jogador que dá para ser trabalhado pela Roma e, e tem ali isso... Tem ali um, um, um quê de, de promessa. Queria que você falasse desses dois. É, o
2: Shomurodov tem esse quê de promessa. A gente a, até esperava um pouco mais dele no Geno em termos de desempenho e tudo mais. Mas acabou sendo um pouco, um pouco menor. Mas ainda assim, tipo, oito gols na primeira temporada com 31 jogos não, não é tão mal... Não é tão mal assim para um. para um iniciante. Dito isso, ele. Eu, eu acho que ele vai. Que ele vai ali, tipo, ao terceiro da fila, de certa forma. Porque ainda tem o Borja Maioral, que tem ainda mais uma temporada de empréstimo com a Roma. E. sabe se vai ser comprado ou não, não lembro como é que tá o status dele. Tem o Zeco, que com certeza Mourinho vai usar e abusar dele, então eu acho que ele fica um pouco atrás na fila, diferente do Rui Patrício, que ele chega, veste camisa e faz tudo ali, ele foi assim no Overhampton e, vai, e, e tende a ser assim na Roma, claro, também, a Roma também precisa de outras coisas, a Roma precisa de, acima de tudo, de um sistema de um sistema defensivo estável, que é coisa que ela que assim, ela não tem há um tempinho. Talvez assim um zagueiro de, de hierarquia a gente teve períodos com Smalling assim, mas talvez desde uma mola. Tem também a chegada do Vinha vindo aí também que na lateral esquerda acabou por ser uma necessidade porque o Spinazola com certeza Depois da Euro que fez Ele chegaria, fardaria e jogaria Tranquilo O problema é que o Spinazola Ele vive as voltas com as lesões E aí não adianta E aí até por conta disso é, Eu achei, por exemplo, a contratação do Vinha bem boa De, e, e, e até um dos... Dos processos a resolver dessa, dessa defesa Mas, ao mesmo tempo, na zaga Eu não sei se ele vai contratar Tendo em vista a prospe a prospectiva de crescimento Especialmente de, de três nomes ali na defesa Do Mantini, do Ibanhes e do Cumbulá Que talvez não tenham ido tão bem Quanto se esperava na temporada passada Mas de repente um contexto melhor pode ser negócio para eles
0: é, são três nomes que pelo menos você tem uma perspectiva ali que dá para trabalhar com eles né? não é não é pode talvez não ser o... nomes ideais para o momento mas dá dá para trabalhar com alguns é, gostei que você falou do vinha porque eu ia citar justamente que que a Roma para lateral esquerda ela tinha ficado entre dois nomes e qualquer um dos dois seria bom que seria o vinha e o Alex Telles né o Alex Telles que que o Manchester United não usa tanto mais que não quis abrir mão acho que, que é um, um reserva muito importante e diante disso a Roma volta, voltou as atenções pro Vinha e de fato chega para dar uma, uma solidez muito bacana ali pelo menos isso, né? se a Roma tem, tá tentando se livrar de muita gente quem tá chegando até o momento são, são bons nomes, acho que o torcedor romano...
2: E nisso da, da, da Roma se livrar de muita gente, também é aquilo que a gente falava lá atrás da Inter, falou da Juventus, esse tanto de contratos que a Roma fez, principalmente no período Monte, esse tanto de apostas, acabou por onerar bastante o clube, acabou por, por fazer essa necessidade de fazer caixa. Os Friedkin chegaram com o clube com... Pouco mais de 300 milhões de euros em dívidas Muita, muita coisa assim pendurada De grandes salários de, de contratos assim muito longos Por jogadores que acabaram entrando numa descendente Todos esses nomes citados aí Se você for prestar atenção O único que talvez dê um sinal de vida é, vou, Talvez tenha voltado a crescer num outro clube tenha sido o Florenzi Mas mesmo assim, tipo Ele ainda vive as voltas com lesões Então Não se sabe Como vai ser Até como a Roma vai avaliar O Florenzi neste momento E os outros, bem O 11? O clube O Olsen Quer mais o que?
0: Quer mais o que para falar? Não tem, não tem mais o que falar não, é muita tirissa e gostei que você teve a ousadia de criticar o Mago Monte né é para mostrar que, como eu diria o bom Grupo Revelação, todo mundo erra é. todo mundo vai errar aqui esse, esse podcast na época nós é...
2: acho que vocês dois também na, nas outras participações mas eu, o eu o, Maero, o Nelson o Léo também nós falávamos mal do monte direto e foi, sei lá foi uma grande decepção que a Roma paga até hoje, de certa forma foi uma aventura que
0: deu errado Com certeza tá pagando aí é, da Roma a gente vai pular para um time que o Arthur já até citou aí durante essa edição cara, a Udinese passou algumas temporadas sempre naquele vai, não vai daquele, a gente vendo mais potencial no clube do que era demonstrado no campeonato e, e, e gerando ali uma certa é, um certo desgosto né, de quem acompanha a Série A porque saber que aquele time podia fazer mais agora eu quero saber Arthur Barcelos, como é que esse time vai manter é, não digo nem o nível de futebol porque o nível não, não, não fica lá no alto mas manter essa expectativa que a gente tinha no começo de temporada perdendo nada mais nada menos do que o Musso, que é um goleiro que pra mim é muito bom e perdendo o melhor jogador da Odinese com muitas léguas de distância, que é o Rodrigo de Pau. O Musso foi pro Atalanta, o Rodrigo de Pau pro Atlético de Madrid. Agora agora ficou feia coisa pra Odinese, né?
1: Se já tava feia com eles, imagina sem, assim, né? É, assim, na questão do Musso, eu sei que o, o grupo, o nosso grupo, gosta muito dele, a Série A gosta muito dele. Eu não sou muito fã dele, não. Eu acho ele meio estabalhado assim para ser um goleiro de 20 milhões, por exemplo, mas a Atalanta tá confiando que ele pode ser realmente esse camisa 1 um, que a Atalanta de todo esse, esse tempo bom que ela tem, né? É claro que o goleiro teve alguns momentos bons ali, OK? Mas nunca foi regular, né? Então, eu acho que tem a expectativa, eles têm a expectativa que o Moço possa ser esse cara assim que pega um e beleza. A gente tá tranquilo agora, não precisa ficar rodando toda hora. É, mas o Silvestre, para mim, é até melhor do que o Musso. O Marco Silvestre, que foi comprado pela da, do Verona, é, as últimas três temporadas dele foram realmente muito boas, um nível muito bom para jogar num time grande mesmo. E agora ele vai pra Udinese, ó, ele cai, né? Ele é rebaixado. ele sai do Verona e vai pra Udinese. É, é até difícil entender a, a, o gerenciamento de carreira dele, porque pra mim ele tinha qualidade pra jogar num time grande mesmo. É agora, no meio campo Aí pesou mesmo vai, vai sobrar muita coisa pro Pereira O Pereira vai ter que assumir um protagonismo Assim, muito grande Porque o time sem o Depo não, não, não existe, ele era a essência né, da, da formação do, 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 do Luka Gotti E sem ele, a, claro, agora tem A, a, a aposta né, no Samardzic do, do Leipzig Mas é um jogador que com, tem muito pouca é, Experiência né, no futebol profissional A gente sabe do talento que ele tem é uma aposta muito grande, assim como, por exemplo, um cara que eu gosto muito, que eu acompanho já desde o sub-16, sub-17, o Dogi, lateral esquerdo, que também veio do Verona. É um jogador muito promissor, assim, na Itália, se fala muito dele. É, são apostas, né? Mas, pra mim, a Udinese, ela entra nessa, nessa temporada com uma candidata muito, muito, muito séria de, de rebaixamento.
0: E, é... Nas últimas temporadas nem era tão candidata assim, mas durante o campeonato virava a candidata. Dessa vez já começa, né? Como você falou aí desde o começo.
2: E é complicado, e hein? Fechar...
0: É complicado, porque se você for ver tanto,
2: a Udinese vai ter fortes é, companheiras ali nessa turma. Se for ver ali alguns mercados. Estão até, de certa forma, tímidos. Eu vi, por exemplo, o Verona perdendo muita gente. Tudo bem, a substituição do... Verona time...
1: também com o Di Francesco, ainda mais. É,
2: com o Di Francesco, o Verona, eu, eu diria que é um dos principais tremens da temporada. Isso que eles substituíram bem, por exemplo, o Silvestre, com o Montipô no gol. Que é um bom goleiro do Benevento, mas assim... Até aqui o mercado tem sido tímido até para eles. O toro que foi mal na última temporada, não, não tem ido tão, tão forte no mercado. O Spézia teve a, como é que é, aquele bloqueio de mercado por dois anos por causa da, da questão da contratação irregular de jovens é, nigerianos. E aí acabou tudo ali. Sorte do Vincese italiano que conseguiu sair dali e azar do Thiago Mota. Já é complicado.
0: e, Pô, e Covid, né? For... Acabou de ter uma, uma epidemia de Covid no SPD também. Não pode contratar. Você tem. A essa altura do, 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 da, da epidemia, você tem mais um, um surto de Covid. Tá, tá complicado o começo da temporada do SPD. Só do, do sobre
1: essa, essa questão da FIFA, eles podem registrar jogadores ainda nesse mercado de verão. É, é mais a partir de janeiro, né? E eles estão tentando recorrer porque é de uma gestão passada, né? Do, do Volpe, empresário que sempre trabalhou lá na Nigéria, italiano. Enfim, é... o caso da, da, da Covid-19, eles não conseguiram fazer nenhum amistoso, simplesmente nenhum amistoso até agora. E o primeiro jogo que eles vão ter vai ser já de Copa Itália. Então, realmente, o Spezia está numa situação muito delicada.
2: É, e pensando até nesse pessoal também ter essa lernitana Que passou boa parte do tempo resolvendo essa questão Se sobe de verdade ou se não subia Agora subiu mesmo e, Mas o mercado até aqui meio tímido Então, de certa forma, pesa Você tem alguma movimentação ali Só talvez no primeiro pelotão O Genoa ali com, com uma ou outra boa aposta ali nos empréstimos não só nos empréstimos, como até o Sirigu indo para o gol... Até desses empréstimos veio pro o glorioso Van Hoisden... O gloriosozinho Van Hoisden... Que até pertence à Inter... E até para falar de alguém que a gente sempre falou mal... A Fiorentina também... Tem seus, suas boas apostas... A, o, com o Nico Gonzalez vindo
0: do Stuttgart boa, é, eu sempre tenho receio com as contratações do Fiorentina porque sempre me parecem boas, né? é um time que eu tô sempre vendo com bons olhos a questão olhos é de, tipo, de certa forma foi só o
2: Nico Gonzalez o resto é tudo volta de empréstimo o Nico Gonzalez e o Malé
0: do Venezia é, e agora, para fechar, a gente, a gente já citou bastante a Atalanta, né? a gente já falou de uma possível saída do Zapata para Inter, é, de uma possível chegada do Demiral da Juventus para lá. Citamos a chegada do Musso que entra é, no lugar do Golini, que foi para o Tottenham. Quem também pode ir para o Tottenham, e aí já está muito encaminhado, né? Já embalaram o boneco para presente e estão esperando o delivery só. Que é o Christian Romero, o Romero, o Cult Romero, que muito provavelmente também vai pro o Tottenham. É, essa seria uma perda, é, eu não vou dizer irreparável, né? Porque a gente está vendo aí um, uma equipe que consegue, é, perdeu o, o Papo Gomes e, e mesmo e continuou competitiva, é, tem ali algumas saídas e sempre permanece competitiva, mas uma perda do Christian Romero para Atalanta e Arthur seria um, uma pancada, né?
1: sem dúvidas é, e o Romero assim é um jogador que chegou bem desconhecido né da, no Genoa mas ele já assim de imediato, de imediato ele conseguiu se adaptar bem cresceu muito e na Atalanta ele virou realmente um, um dos melhores né da, na posição e foi muito bem também quando ele... Ele acabou tendo muitos problemas né, físicos, mas quando ele jogou quando ele conseguiu jogar com a Argentina, ele foi muito bem, realmente. Até me impressionou, porque é um sistema totalmente diferente né, do que a gente viu. Ele, na Itália sempre foi 3-5-2. Às vezes no meio, às vezes na direita, na, na Atalanta mais pelo meio. E até uma curiosidade para a gente ver agora com o Demiral. Né? O Demiral, eu não lembro dele fazendo essa função mais central. Ou se talvez ele usaria... O Toloi mudando totalmente, né? O Toloi agora mais, mais experiente, né? Conhece muito bem o sistema. Talvez o Toloi mudando um pouco o posicionamento dele, sendo mais central, enfim. Eu acho que é, observação e criatividade não faltam para a Atalanta. Eles realmente têm uma capacidade, uma capacidade incrível assim, de encontrar bons jogadores. Por exemplo, é, agora está falando do Lukaku vai usar a pata para Inter. Eles já estão pensando lá... Na frente, né, com o com, com Abraham do, do, do Chelsea Um jogador que tem uma característica parecida Com o Zapata Com um futuro muito grande é, 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 Acho que fala muito né? Do que é o, a gestão da Atalanta
2: e Bom, Essa questão nesse gostei negócio, muito. Né? Nesse caso Romero Já tem, por exemplo, eles Tem quatro nomes nessa questão Eles engatilharam o Tomiaço. Quer dizer, não engatilharam não porque, assim, tipo... Engatilharam seria se ele já estivesse próximo da contratação. Você tem o Tomiaço do Bolonha, que é o queridinho desse podcast há muito tempo. Você tem o Lovato do Verona, que também é um bom zagueiro. O, Inca, o Equatoriano, jogou aqui a Copa América e tal. Que tanto o Napoli quer, quanto agora a Atalanta também quer, que é o Incapie jovem, do Tajeres. E tem o Bottman, que foi um dos melhores zagueiros do campeonato francês, o campeão pelo Lille. Então, a é, Atalanta já engatilha, é, já tem mais ou menos os nomes em vista, já pensa um pouco, tem toda uma ideia. E, e até por conta disso, as coisas saem um pouco mais rápidas. Parece que se, se pensa futebol mais rápido na Atalanta do que, assim mal comparando para times do, que frequentaram mesmo o mesmo pelotão, que no Lazio, que no Milan, que no próprio Napoli também. Até para falar da dos outros que a gente acabou
0: falando menos até aqui. Eu tenho essa impressão também, cara, que o fato de ficar em Bergamo e de não ser assim um, um grande centro midiático também ajuda, porque quando a gente vê as negociações da Atalanta já está ali na cara do Gol, né? Dificilmente vaza uma coisa assim muito antes e e aí não dá tempo de ninguém tentar atravessar. Eu acho que eu acho que tem o ambiente da cidade também. ajuda. Tem outra coisa também. Na Atalanta,
2: mal comparando, você não tem a cobrança que estes três que eu citei, lá, Milan, Napoli e vale também para Inter, Juve e Roma, tem de, querendo ou não, esses seis são, são os grandes históricos, são as grandes forças é, que acabam, que suas torcidas e a imprensa acabam por cobrar. Mesmo numa temporada que você não tem a menor condição que você brigue por Scudetto, que você brigue por Champions League, ou no mínimo por uma Europa League, ou que faça bonito nas Copas. Então não tem essa cobrança, de certa forma, ainda é tudo meio que um conto de fadas em Bergamo. Não teve como é que essa coisa, não, porque agora precisamos é, cobrar da Atalanta. Não, a gente espera da Atalanta, e acho que vai esperar na no próximo podcast, que aí a gente vai falar Sobre as perspectivas da temporada e tudo mais A gente vai falar do que a gente sempre acha a Atalanta Uma equipe que compete pela vaga na Champions League Estar lá, ficar por lá a gente talvez ainda não espere que a Atalanta vá competir pelo escudeto, Mas que ela consegue ficar lá, se fixar lá Porque ela entende... Que ela entende, assim como os outros entendem, e vale deixar isso claro, porque a perspectiva dos do sete primeiros neste momento vale para a Atalanta, vale para a Juve, para a Inter, Milan, Lazio, Napoli, Roma. Eles sabem que estar na Champions é garantia de sobreviver, de sobreviver no mercado, de ter condições, de ter bala na agulha. É, nesse, é, é essa questão que, por exemplo, muda muda e atrasa mercado que faz você não contra-ataque, faz você às vezes ter um mercado um pouco tímido, que faz por exemplo, às vezes você miguelar tanto, pegar por exemplo o caso do Napoli que é um caso mais palpável digamos assim, mais palpável para mim porque essa situação do Emerson Palmieri já se fala desde o mês passado há tempos que o Napoli precisa de um lateral esquerdo seja pelas condições físicas do Golan Seja porque o Mário Rui É esse cara que um dia ele é Roberto Carlos Outro dia ele é Gresco E, e porque é hora de evoluir E nesse, nesse negócio todo, por exemplo Qual que é o modelo de negociação Que sem Champions o Napoli quer tentar? Ele quer empréstimos com opção de compra Não é nem com obrigação Com opção de compra como é que você vai fazer nesse momento? Esses, essas coisas só são costuradas mais pra frente. E ainda tem, e ainda certos clubes, e ainda a Atalanta tem uma, uma vantagem em relação aos outros. Você não tem na Atalanta grandes salários assim, que de repente te onerem tanto a folha de tipo, ah, se eu não manter esse cara vai ser complicado, não sei o que. Porque se você pega, por exemplo... Dos outros competidores ali... É, para citar Milan e Nápoles... O Milan tem grandes salários ali... para você resolver... Você tem um Ibra ganhando bem... Você tem um Giroud ganhando bem... Você tem um, um... Uns outros ganhando bem... Claro, você se livrou de um Donnarumma agora... Quer dizer, se livrou é meio, é meio fora de dizer... Que o Donnarumma... É esse colosso que é... Mas, mas... 12 milhões não dá, né... Mas assim... Você tem grandes salários do Milan no Napoli agora. Você tem uma questão que o ensino volta valorizado da euro. Sabe-se lá como é que vão ser as negociações? Em que pé vai se chegar? Se ele vai ter algum. vai fazer alguma dificuldade. Se o Napoli que teoricamente o De La... se falava que o De Laurentes queria reduzir, por exemplo, a folha salarial a longo prazo do clube, mas ou que esperava ofertas, mas que até agora as ofertas não vieram porque ninguém quer, quer pagar o que o Napoli quer. Então, esse tipo de coisa pesa também. Ter, você conseguir pagar, ter um salário dentro da realidade, acaba ajudando, por exemplo, a Atalanta a manter essa rapaziada toda e até a contratar essa gente nova. E
0: é fundamental para o pro processo Atalanta, para o projeto Atalanta funcionar. É o tal do ciclo virtuoso que a gente vê na Atalanta. Com isso a gente fecha essa edição aqui do Coucho Pizza. Uh, acredito que vai rolar muita água debaixo dessa ponte chamada Série A. Até a próxima vez que a gente voltar. Acredito eu que o próximo programa também seja de mercado. Vamos ver se vai ser com... Com uma contratação aí, blockbuster, né? Vamos ver se vai ser uma contratação de, de receber no aeroporto de algum time italiano. Eu duvido muito pelo momento econômico que vive não só o mundo, mas também a Itália, que depende muito de receitas de bilheteria. Mas nossa esperança é a última que morre. Arthur Barcelos, quer falar alguma coisa finalizar? Alguém que a gente esqueceu de falar? Alguma coisa que ficou de fora?
1: Eu sempre fui de olho é, no mercado desses times pequenininhos que chegam assim... É, na Série A, eu tô de olho no Venezia. Time que tem um treinador assim, que é muito promissor. O Zanetti, Paulo Zanetti. É um dos caras assim, mais, mais bem cotados entre os, os treinadores jovens. Tem o Dionis, que foi para o Sassuolo, agora ele subiu com o Empoli. A gente tem um exemplo muito bom aí do italiano no Spezia Deserbe, que agora foi pro Shakta. E o Zanetti, ele é ele tem uma, um, 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 um hype assim, muito grande sobre ele, e é um time realmente bem interessante, assim, ofensivo, joga para frente e tudo mais, é um time pra gente acompanhar, com um mercado muito alternativo, assim, é muito interessante você ver, só jogadores estrangeiros, e assim e alguns jogadores até interessantes da, da MLS, o Búcio, é, que joga na seleção principal já da, dos Estados Unidos, é um jogador muito interessante. Esse eu
0: gosto, hein? mas é irregular. É, nos dias bons, vale muito a pena assistir,
1: mas nos Vai... ruins... É, e tem, tem alguns jogadores interessantes aí chegando. É claro que o elenco assim, ele é muito frágil, porque é um time que não era nem cotado para acesso na última temporada na Série B, conseguiu o acesso e não mudou muito. Tem alguns jogadores que chegaram agora, mas realmente nenhum de grande impacto. Então é um time para a gente ficar de olho. Pode ser um espese da vida também, quando ele subiu, contratou, sei lá, uns 30 jogadores, né? Porque não tinha elenco. E continua sem elenco agora também, porque todo mundo voltou do empréstimo. E que conseguiu né, ser, ser uma surpresa na temporada passada. Vamos ver se o Veneza consegue. Salernitana. Tem muita gente que não conhece ou não lembra é, do Castori no, no Carpe. Ele é uma figura assim, espetacular, um cara que gosta de ser retranqueiro. E vai ser um 3-5-2 fechadinho, bola longa no centroavante. Vai ser um centroavante grandão. É, um, e vai agredir muito, ele, às vezes ele pressiona muito forte, mas é um pouco como a gente viu a Sapidoria do Ranieri na temporada passada. Era um time muito agressivo, né? marcava baixo, mas muito agressivo, saía muito rápido. Essa é, Lenitana também tem um elenco bem limitado, mas sei lá, tem muita gente também com nível baixo. Né? Você pensa aí é, no Empoli, na Odinese, no Verona. No cara e, nem tanto, o Torino eu tô esperando que eles vão crescer. Bolonha também tem um mercado até interessante, eu acho que vai, vai ser um time que vai crescer também, enfim, tem muita gente aí na parte de baixo da tabela que pode acabar sendo uma surpresa.
0: E quem quiser colaborar para esse, você falou aí que o Venezia é um time frágil e que não tem muito como investir, quem quiser colaborar para que o Venezia continue contratando e continue na Série A compre a camisa, viu? Eu, eu recomendo uma belíssima camisa o Veneza lançou essa semana. A segunda eu não gostei muito não, mas a primeira muito, muito bela. Então, vão atrás que vocês vão ajudar o projeto do Veneza aí. Caio Bittencourt, considerações finais, querido? Como considerações finais, de novo, é...
2: citar de quem falamos pouco. Além do, além do mercado do, Na, do Napoli, que tem a questão lateral esquerdo, falta, tem a questão do meio campo ali, do 4-2-3-1, desse processo que o Spaletti tem tentado na, na pré-temporada e ainda falta resolver uma questão de zagueiro em vista o, o Koulibaly na, na Copa da África e até as irregularidades físicas do Manolas e vale citar também os mercados do Milo que tem o um mercado até aqui Que eu diria que é bom Porque conseguiu manter Tomori e ali Conseguiu trazer o Giru Conseguiu re repor o Donnarumma Rapidíssimo que foi Com a vinda do manhã Tem o, tem o, pobe, o Pobega vindo é, Por aí de empréstimo Pela temporada no Spezia Vale dar uma oportunidade a ele E até aqui Tem conseguido boas soluções É ver como vai resolver a questão de Alenugo, a questão de quem será o substituto dele. Se falou tempo atrás até em tentar o Isco, em tentar o Damisgar da Sampdoria que foi um dos melhores, foi o melhor jogador da Samp na última temporada e que veio valorizadíssimo por conta da Euro que fez e e até passando agora já para lá, vindo para a capital. Alásio, eu acredito que nesse sistema que o sarri é, quer é seja ele o 433 sarrista de sempre, ou até um 4312, é, lembrando ali o período de êmpolis, se não me engano, é, ele precisa de um redista. Até pensando nisso, se falou um tempo atrás do, no, no Basite do Bordeaux. As contratações até aqui são boas. Tem o Isage que por mais que eu reclame com o Sarri, ele joga um pouco de bola. E tem o Felipe Anderson, que de repente vestia a camisa da Lázio, dá uma reabilitada nele depois da, da experiência não muito bem sucedida no turno. E tem uma questão a resolver na Lazio também. Tuco Correia fica ou não? E se fica, quem será, quem, quem será seu substituto? Sarabia? Ursuline, como é que vão ser as coisas? Também tem um ponto de interrogação na Lásio nisso. E eu acho que essas respostas serão vistas no próximo dia. Ah, uma coisa que, que vi agora sobre até esse pelotão de baixo. Veneza, amanhã, amanhã tipo amanhã, gravamos nessa quinta-feira. No dia que sai esse podcast, deve fazer exames médicos com o Caldara. Caldara, que foi um, foi um bom zagueiro na Atalanta, não se encontrou tanto em Yuvi Mila, de repente agora, vestindo a camisa do Venezia com um tempo de jogo, pode ser uma boa. <risos> o golpe tudo. tá aí. Tá,
0: cai quem quer, né?
2: No golpe. Olha, eu estou disposto a cair <risos> nesse golpe nesse momento. Eu já caí. Mas também, <risos> mas também, se, mas também se não. Mas também se não se ele não tiver golpe para apresentar essa temporada, aí, meu amigo... Fecha as portas, né? Aí, aí pode esquecer. Porque ritmo de jogo e tempo, eu acho que ele vai ter
0: no Veneza. E, e eu acho uma boa do Veneza. Não, pro, pro Veneza, pro, pro, pro nível do elenco do Veneza, é ótimo. Eu só não vou criar expectativas. Como eu disse, o golpe tá aí. Cai quem quer. Muito obrigado a quem escutou a gente até aqui. É sempre um prazer gravar e sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, nos vemos daqui a, a duas semanas, como eu disse na expectativa e na esperança de que tenha uma contratação para balançar as estruturas aí da Série A até lá, fiquem bem cuidem-se, ainda vivemos uma pandemia, então cuide de você, de, de quem você ama vai se vacinar, quem tiver oportunidade, quem já está vacinado um abraço ainda mais apertado e caloroso beleza? Nos vemos na próxima Arrivederci, tchau!